1: Привет самым классным слушателям на планете! Вы слышите Лешу Халецкого, и это Свободная радиокомпьюлента. Выпуск называется «Путь к морю». Через новости, открытия и события минувшего дня прошагаем к вожделенной жидкости. Наука и техника. Центробанки должны чаще подбрасывать монетку. Всякий знает, как определить Приближающийся кризис Ад наступит вскоре после того, как мутатис мутандис, чистильщики Обуви, начнут спрашивать У банкиров и финансистов В какие акции лучше всего инвестировать И это конец рынка Прибывающие на него неофиты Наслышаны о фантастической Прибыли, которую можно срубить Если купить акции компании X, так как в прошлом году Или месяце они взлетели на Y Процентов, и что-нибудь они не непременно срубят. Если не прибыль, то хотя бы сук, на котором сидят. Проблема с ними лишь в том, что хотя многие брокеры рассматривают наплыв таких граждан как источник профита, мол, они слабо соображают на уровне вкладчиков МММ, поэтому можно задорого продавать им бумаги перед коррекцией. Реально никакого профита не будет. Если таких овец много, они уронят любой рынок. И не погорят на этом лишь те, кто вовремя его покинет. То есть, в лучшем случае, считанные когда часть стада лиц, склонных к массовидному поведению, стремляются покупать, кругом начинают покупать и все остальные. Просто потому, что все так делают. Все, как в известном фильме Гая Ричи. «Я вижу, что кто-то вкладывает. Я полагаю, что, может быть, он знает об этом больше, чем я». Обнажает глубины мыслительных процессов лемингов убийц Александра Плучино из Университета Катании. Господин Плучино задумался, а можно ли как-то победить эту эпидемию торжества инстинкта делай как все, ибо большинство не ошибается. Нет, забудьте дурацкие идеи о распространении в массах исторических примеров о том, что большинство, напротив, не может не ошибаться. Это, как показывает все тот же исторический опыт, на массах не срабатывает. Есть более эффективный путь. Чтобы остановить эпидемию «не включай мозг, покупай, путь как все», надо лишь периодически подбрасывать монетку. Александра Плучино с товарищами построил модель из 1600 условных трейдеров, играющих на повышении или понижении на S&P 500, это барометр американской экономики, беря за основу исторические данные торгов по таким бумагам. Как и в реальной жизни, трейдеры принимали решения об инвестициях, исходя из имеющихся данных по бумагам, их истории, а также из покупок окружающих. На следующем ходу, увидев, как покупают или продают окружающие, они корректировали свои действия, внося стандарт на оживление рядового зомби-брокера В мерное развитие моделируемых Событий. Понятно, что Такое моделируемое поведение на самом деле Не требует от условных трейдеров Ни малейших следов интеллекта Его может продемонстрировать Даже простенькая программа И, как и в реальной жизни, через некоторое Время случилось ожидаемое Цепная реакция игры на повышение По определенным бумагам, ведущая К надуванию пузыря, а затем И паническому сбрасыванию Сначала пузырных бумаг, а потом и вообще всех. И это загнало рынок в сильнейшую недооценку, так называемый крах фондового рынка. Тогда в модель внедрили игроков, которые плевали на общепринятую информацию о будущем тех или иных бумаг и не обращали внимания на то, покупала или продавала окрестная публика. Опять же, получая ту или иную информацию о бумагах, они не передавали ее дальше по цепочке. Покупки и продажи они делали на так называемой случайной основе. Конкретные механизмы генерации случайных чисел и следователи не освещают. И 50% всех их действий составляли покупки, а прочие продажи. И что характерно, по мере роста числа этих рандомных буратин, буратины настоящие, то есть деревянно-мозговые трейдеры «я делаю как все», ведущие себя подобно реальному большинству игроков фондового рынка, переставали убивать его, надувая и сдувая пузыри. Происходило это потому, что часть живых игроков непроизвольно копировала поведение засланных, рандомных. Из-за чего, чего опасная обратная связь ажиотажный спрос ажиотажный сброс затухала исключая сильную раскачку курса отсюда господин Палучино делает вывод о том что такие игроки как воздух нужны настоящим рынком быть может не только фондовым вспомните хотя бы рынок нефти в 2000 2008 годах но где найти желающих стать рандомными буратинами да в долгосрочном плане они теряют не больше буратин настоящих но поскольку в реальной жизни каждый буратино думает что уж есть закопанные 5 золотых обязательно прорастут и закласятся, то переубедить их в ошибочности стратегии «делай как все» просто невозможно. Люди, живущие на фондовых рынках, полагают, что принимают решения при помощи разума. И как бы они не ошибались в этом, переубедить их нельзя. Это примерно так же глупо, как агитировать игромана отказаться от рулетки. Вывод ученого. Оптимальными рандомными буратинами будут центробанки, намеренно применяя случайные решения о покупке или продажи тех или иных бумаг они будут терять не больше среднестатистических участников рынка, а в целом ряде случаев и существенно меньше, что позволит финансовым результатам их случайных действий оставаться нейтральными, в среднем безубыточными. Более того, распределение богатств среди стандартных брокеров «Буратин» при моделировании описывалось распределением пары том 80% денег у 20% участников, в то время как для рандомных было экспоненциальным. Иными словами, для стандартного игрока риск потерь относительно вероятности выигрыша значительно выше, чем для тех, кто полагается лишь на волю случая. При этом даже сравнительно малое количество рандомников сведет к минимуму колебания на рынке, резко повысив финансовую стабильность общества в целом. Энди Холдейн, исполнительный директор по финансовой стабильности Банка Англии, замечает, что это интересная модель, однако долгосрочные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании, уже играют Роль рандомных игроков а это значит что центробанкам не надо ступать на эту нетипичную для них дорожку а если припечет они могут выступить в совсем уж крайних обстоятельствах играя роль предохранителей интересно что на биржевом сленге то же слово значит и политику предупреждения неожиданного и чрезмерное движение акций на бирже включающее временную приостановку торговли установление пределов изменения цен в течение дня и прочую административно-командную мягкую дрессуру. И вообще многие фондовые рынки уже имеют у себя набор таких черт, уверен финансовый регулятор. Ну да, заметит слушатель, господин Холдейн сам-то верит, что пенсионные фонды или страховые компании покупают и продают акции, пользуясь генератором случайных чисел для принятия решений. Смысл же слов Александра Плучино как раз в том, чтобы внедрить на бирже не такого массового игрока, что полагает себя умным, но является безмозглым по сути, как нынешний большинство биржевиков, а таких, которые изначально позиционировали бы себя как безмозглых и поэтому руководствовались бы только случаем, полностью исключая сознательное вмешательство в процесс. Какие рынки в сегодняшнем мире имеют у себя подобные черты? И почему работа этих черт была не очень заметна в последней волне мирового финансового кризиса? И тем не менее, мы не стали бы строго судить господина Холдейна. Идеология представителей Банка Англии общеизвестна. Либерально монетарно и прочее, и прочее. Поэтому для них идея о том, что Центробанк должен систематически делать в экономике вообще хоть что-то, кроме поддержания монетарной стабильности, является ожидаемо сомнительной, примерно как отрицание идеи непорочности Девы Марии для средневекового схоласта. Просить их оценить выводы из работы группы господина Плучино все равно, что консультироваться у патриарха Русской Православной Церкви по поводу наивыгоднейшей стратегии использования презервативов. Так что при всей интересности исследования нет ни малейших сомнений, что этот потенциально эффективный метод успокоения биржевых колебаний и кризисов останется абсолютно невостребованным как сегодня, так и в обозримом будущем. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». «Большой каньон не такой уж древний». По новым данным, Аризонский большой каньон образовался не 70 миллионов лет назад, как говорили предыдущие исследования, а 5 или 6 миллионов, когда объединились более старые и короткие каньоны. Эта гипотеза позволяет согласовать противоречивые результаты исследований, которые недавно оживили вековую дискуссию. Геологи согласны в том, что цветастые породы, которыми сложены стены каньона, чрезвычайно древние, некоторым из них миллиард 800 миллионов лет спорят о другом, когда именно река Колорадо начала прорубать себе путь через эти слоистые скалы, формируя ту пропасть, вокруг которой сегодня роятся туристы. Специалисты в большинстве своем еще недавно считали, что каньон образовался приблизительно от 5 до 6 миллионов лет назад, но в последние годы появились доказательства в пользу того, что ему десятки миллионов лет. Датировать формирование каньона позволяют геохимические методы, измеряющие изменения температуры породы на протяжении длительного времени. Чем глубже порода, тем она теплее. По мере того, как она приближается к поверхности, из-за эрозии порода остывает. Проследить температурную историю породы позволяют зерна апатита. Например, распад радиоактивного урана в апатите приводит к образованию атомов гелия, которые рассеиваются из минерала в зависимости от того, насколько горяча порода. В 2012 году геологи Ребекка Флауэрс из Колорадского университета в Болдере и Кеннет Орли из Калифорнийского технологического института оба США с помощью этого и других методов пришли к заключению, что ряд обнаженных пород в некоторых частях каньона остыл 70 миллионов лет назад. Другими словами, они примерно столько находятся на поверхности. Биолог Карл Карлстром из Университета Нью-Мексико и его коллеги воспользовались гелиевым методом, а также другими способами датирования и изучили породы из разных мест Большого каньона. Выясни что два отрезка близ середины каньона действительно очень древние, восточной части от 15 до 25 миллионов лет, а то, что дальше по течению реки от 50 до 70 миллионов лет. В то же время два других сегмента, мраморный каньон, самый дальний участок вверх по реке из изучавшихся и самая западная часть большого каньона были вырезаны сравнительно недавно. У каждого сегмента своя история и свой возраст, и они соединились в большой каньон, по дну которого бежит Колорадо от 5 до 6 миллионов лет назад. Тем не менее, последнее слово еще не сказано. Госпожа Флауэрс указывает на то, что группа господина Карлстрома получила точно такие же данные относительно возраста самой западной части каньона, но от чего то пришла к иным выводам. Надо сначала разобраться, почему они интерпретировали их по-другому. Несколько иное допущение выливается в большую разницу интерпретации. Так, ряд исследований исходит из того, что температура поверхности составляет 25 градусов по Цельсию, тогда как группа господина Карлстрома предполагает изменение температуры в пределах от 10 до 25 градусов. Следовательно, выводы о том, как долго конкретный кусочек апатита находился под землей, получаются очень разными. Кажется, что такое допущение выглядит разумным, ведь температура действительно варьировалась на протяжении миллионов лет. Но посмотрим, какой ход теперь сделают любители глубокой древности когда хороший холестерин становится плохим. Холестерин, плавающий в крови, делят на хороший и плохой. То есть, тот, что входит в состав липопротеинов высокой плотности и содержащийся в липопротеинах низкой плотности Плохие липопротеины служат причиной для атеросклеротических отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов Поэтому говорят, что нужно всячески повышать уровень липопротеинов высокой плотности и снижать уровень низкой плотности Впрочем, несмотря на то, что польза от липопротеинов высокой плотности всячески исследовательствует и подтверждалось экспериментами Все попытки с их помощью в клинических условиях Улучшить состояние сердца и сосудов К чему не приводили То есть уровень липопротеинов высокой плотности повышали А сердечно-сосудистых улучшений не наступало В чем тут дело удалось наконец-то выяснить Специалистам Кливлендской больницы Один из главных белков липопротеинов высокой плотности Аполипопротеин А1 Он собирает холестерин со стенокартерии И помогает упаковывать его в липопротеиновую частицу, которая потом направляется в печень, один из главных центров метаболизма жиров. Казалось бы, именно этому белку сосуды обязаны своим здоровьем и отсутствием атеросклеротических бляшек. Однако, как показали Стэнли Хейзен и его коллеги, при атеросклерозе большая часть аполипопротеина А1 окисляется ферментом миелопероксидазой, и вместо того, чтобы поддерживать здоровье сосудов, он начинает их портить. Окислившийся А1 Провоцирует воспаление в стенках сосудов А оно как раз предшествует Появлению бляшек, закупоривающих Просвет сосуда Пять лет ушло у исследователей на разработку Метода, который позволял бы отслеживать Окислившийся А1 То, как он окисляется и как портит Стенки сосудов, ученые описывают в статье В Nature Medicine Свои результаты они подтвердили Клиническими данными Среди 627 кардиологических больных Хуже всего себя чувствовали те У кого было много испортившихся липопротеинов высокой плотности с окислившимся А1. То есть, если атеросклероз уже начался, поздно повышать уровень хороших липопротеинов. Болезнь все равно превратит их в плохие. Хотя замечу, что эти липопротеины плохие, что называется, другим манером, нежели липопротеины низкой плотности, которые плохи по своему исходному устройству. Это не слишком радостная новость для страдающих атеросклерозом. Но, с другой стороны, эти данные дают врачам еще один диагностический марк. По которому можно следить за развитием болезни и еще одну мишень, по которой можно бить лекарствами. Железа и гаджеты Phase ONE IQ 250 первый в мире среднеформатный цифровой кмоп задник. Компания Phase One анонсировала цифровой задник IQ250, сменный модуль системного фотоаппарата, предназначенный для преобразования оптического изображения в файлы цифровых фотографий. Новинка, как утверждается, стала первым в мире изделием своего класса, оснащенным сенсором среднего формата, выполненным по технологии КМО. Комплементарная структура металл оксид полупроводник). Примененный датчик имеет размеры 44 на 33 миллиметра, что на 68% больше по сравнению с сенсором полнокадровой 35-мм зеркальной фотокамеры. Матрица Phase One IQ250 насчитывает 50 миллионов точек. Устройство позволяет получать изображение с разрешением до 8280 на 6208 пикселов. Светочувствительность составляет от 100 до 6400 единиц и ISO. Динамический диапазон 14 ступеней экспозиции. Задник Оборудован сенсорным дисплеем размером 3,2 дюйма, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, интерфейсами USB 3.0 и FireWire. Устройство устройстве реализована улучшенная функция Live View – технология визирования по экрану в режиме реального времени. Диапазон выдержек равен от 0,001 секунды до 60 минут. Вместе с новинкой поставляется фирменное программное обеспечение Capture One. Этот пакет, в частности, позволяет обрабатывать RAW-файлы. Устранять шумы, корректировать баланс белого, контрастность и прочее. Цифровой задник можно использовать с камерами Phase One, Mamiya, Hesblood и многими другими. Задник Phase One IQ250 рассчитан на профессиональных фотографов. Приобрести его можно по ориентировочной цене в 35 тысяч долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение Генрих Сабгир Боров. Сидоров решил зарезать Борова. Боров при виде Сидорова все понял, закричал от страха, побежал волоча по снегу брюха. Сидоров за ним. Убью мать твою. Боров припустился вдоль заборов. Верещит отчаянно узирает от хозяина. Сала забежала во двор Егорова. Сидоров и Егоров ловят Борова. Сидоров со свиньей разговаривает, держит нож за спиной, уговаривает. Мой хороший, мой родной. Егоров по башке по ленам, хряк, брык в снег. Сидоров прижал коленом, брюха в душу погрузил клинок, располосовал от уха до уха. Вот как у нас кровь хлещет в таз. И лежа в луже крови, похрюкивает боров. Доволен сидоров. Помог ему Егоров. Наука и техника Как сельское хозяйство изменило человека. До того, как по Европе стало распространяться сельское хозяйство, приблизительно половиной тысяч лет назад, жители континента были охотниками-собирателями. Они не могли переваривать крахмал и молоко, если верить новому исследованию ДНК человеческого скелета из Испании возрастом почти 8 тысяч лет. Но туземцы уже обладали обороноспособностью против некоторых болезней, которые позже станут бичом цивилизации, а также темной кожей. Появление сель хозяйства, случившееся примерно 10 тысяч лет назад, было одним из самых важных событий в истории человечества. Первые фермеры Европы были переселенцами с Ближнего Востока, потомки которых мигрировали на Запад через Грецию и Болгарию. В течение многих десятилетий единственным и весьма ненадежным источником сведений о генетике тех людей была экстраполяция данных современных европейцев. К счастью, недавно наконец-то появились более сложные методы анализа позволяющие выделить и расшифровать ДНК древних скелетов. Теперь можно не только проследить пути миграции и взаимодействия эпуляций, но и выяснить, каким образом сельское хозяйство изменило биологию человека. В июне 2012 года, например, группа генетика Карлеса Лалуэса Фокса из Барселонского университета Испания сообщила о полной расшифровке митохондриальной ДНК из скелета охотника-собирателя, обнаруженного в 2006 году в пещере. Лабранья-Оринтеро на северо-западе Испании. Скелет был одним из двух найденных там, которым сопутствовали украшения, изготовленные из зубов благородного оленя, служившего объектом охоты. Этот южноевропейский геном продемонстрировал поразительное сходство с таковым многих других охотников-собирателей Северной и Восточной Европы. То есть, по-видимому, ключевые охотники-собиратели тех времен были теснее связаны друг с другом и генетически, и культурно, по мнению не некоторых специалистов это объясняет, почему доисторическим охотникам-собирателям удавалось сосуществовать с ранними фермерами в течение нескольких тысяч лет, прежде чем сойти со сцены. На этот раз господину Лолоеса Фоксу помогал другой видный специалист по древним ДНК Эске Виллерслев из Копенгагенского университета Дания. Вместе с коллегами они полностью, хотя и в черне, расшифровали ядерную ДНК того же скелета. Исследователи интересовали данные о цвете кожи и Глаз, рационе иммунной системы. И сразу сюрприз – человек из Лабраньи обладал темной кожей и голубыми глазами – такая комбинация очень редко встречается у современных европейцев. Хотя сегодняшние южане темнее северных соседей, они все еще намного светлее африканцев, лучше адаптированных к потребности поглощать больше солнечного света и производить витамин D в повышенном объеме. Согласно результатам других исследований, которые еще не опубликованы, но с которыми можно уже Вкратце ознакомиться, этот признак темная кожа и голубые глаза, был широко распространен в Европе того времени. По мнению господина Лолоэса Фокса, доисторические охотники-собиратели получали витамин D только из мяса, поэтому отчаянно нуждались в темной коже. Затем сельское хозяйство и диета, основанные на углеводах, привели к просветлению кожи. Сегодня мясо, рыба и яйца играют более важную роль в рационе, чем в эпоху ранних фермеров, поэтому потребность в темной коже снизилась еще. Сильнее. По-видимому, ключевой фактор депигментации – это не географическая широта, а диета, заключает специалист. Другая черта генома из Лабранье больше соответствует общепринятым взглядам на то, как сельское хозяйство меняло биологию. Гены, отвечающие за расщепление лактозы, основного сахара в молочных продуктах, и крахмала, главного питательного вещества в культурных растениях, находятся в предковой форме. То есть охотники-собиратели еще не очень хорошо пересекают валивали эти продукты, которые играли основную роль в земледельческих и животноводческих обществах. Тем не менее, человек из лабрании обладал талантами, которые, как считалось, до сих пор появились только в эпоху сельского хозяйства. Его иммунная система могла бороться с такими заболеваниями, как туберкулез, пневмония и малярия, хотя до недавнего времени ученые полагали, что эти недуги передались людям от рогатого скота, овец и прочих одомашненных животных. Из сорока рассмотренных генов иммунной 24 или 60% аналогичны современным европейским. Возможно, считает господин Лалоэса Фокс, эпидемии, порожденные переходом на сельское хозяйство, шли впереди самих фермеров. Наконец, геном лабрании подтверждает гипотезу о том, что европейские охотники-собиратели были связаны генетически и культурно задолго до прибытия фермеров, а не представляли собой собрание изолированных кочевых групп. Новый геном имеет значительное исходство с ДНК ребенка, жившего 24 тысячи лет назад на сибирской стоянке Мальта, о расшифровке которой господин Виллерслев сообщал в конце прошлого года. Вероятно, существовал обмен генами между Востоком и Западом. Генетик Понтус Скоглунд из Упсельского университета, Швеция, замечает, что его работа тоже говорит о связях между скандинавскими охотниками-собирателями не только с южанами, но и с сибирской популяцией. По его словам, появление сельского хозяйства стало своего рода генетическим Переломом, разделившим некогда относительно монолитное население Евразии. Генетическая однородность фермеров сравнима с таковой древних охотников-собирателей. Род занятий и образ жизни явно отражаются на биологии. СРКА не делает новости, оно их сообщает. Российский туберкулез пугает. Из далекой России сообщают Супербактерии становятся Все более устойчивыми К воздействию антибиотиков Туберкулезные штаммы, обнаруженные В нашем отечестве, обладают мутациями Которые не только придают им дополнительную Защиту, но и позволяют Размножаться более эффективно К таким результатам пришло крупнейшее На сегодня полногеномное Исследование одного вида бактерий В ходе которого удалось проанализировать Тысячу геномов В начале 1990-х на постсоветов в советском пространстве произошел всплеск туберкулеза, виной тому, как нетрудно догадаться, разрушение советской системы здравоохранения. Одновременно, в связи с тем, что курсы лечения антибиотиками не завершались должным образом, стала усиливаться резистентность патогенов. Если верить новому исследованию, к этому добавились чисто биологические факторы. Интернациональная группа специалистов выделила образцы микобактериум туберкулосис у 2348 самарцев, и расшифровала геномы тысячи бактерий. Примерно половина патогенов оказалась мультирезистентна, то есть они не уязвимы перед двумя наиболее распространенными антибиотиками, которые устраняют большинство видов туберкулезной инфекции. 16% изолятов в дополнение к этому обладали мутациями, делавшими их устойчивыми к препаратам второй линии. Такие инфекции лечить намного дороже и сложнее. И боже вас упаси, дать носителю таких штаммов неправильное антибиотик. Тут есть из-за чего тревожиться, говорит ведущий автор исследования Фрэнсис Дробневский из Университета Королевы Марии. Считалось, что достаточно возродить систему здравоохранения, но проблема оказалась биологической. Антибиотики блокируют основные функции бактерий, такие как создание белков или строительство клеточных стен. Мутации генов, ответственных за эти вещи, могут привести к резистентности, и одновременно из-за них бактерии, как правило, начинают медленнее делиться. Но лабораторные эксперименты показали, что бактерии могут приобретать компенсационные мутации, которые восстанавливают способность к быстрому размножению. Группа господина Дробневского нашла такие мутации более чем у 400 изолятов, устойчивых к рифампицину, антибиотику первой линии. Аналогичным образом, в 2013 году Меган Мюррей из Гарвардской школы здравоохранения и ее коллеги обнаружили одновременное присутствие генов, определяющих резистентность и ускоряющих деление у 123 возбудителей туберкулеза, собранных со всего мира. Тем не менее, опускать руки не следует. Эпидемиолог Кристофер Дай из Всемирной Организации Здравоохранения считает, что бороться можно и нужно. Надо лишь, чтобы российские врачи умели определять конкретный штамм у каждого пациента и назначить соответствующее лечение. По его словам, именно это уже делается и в Эстонии, и в Гонконге, и в США и во многих других странах. Чем Россия хуже?
0: Солнце за окном, а ты дома. Градусник лагла в глаза, ртутным ртом смеется. Клюква, малина, чай, аспирин. Мама в домашнем халате. Велик грустит в коридоре. По лужам скучают шины, выздоравливает.
1: В эфире группа «Чкалов» с песней «Выздоравливай».
0: Солнце за окном, а ты дома. Бюллетень на 4 дня на прием ко врачу во вторник. Клюква, малина, чай, аспирин, 37,8, мобильник отключен, нет от тебя. Ну и пусть на свои дурацкие шашлыки едут «Выздоравливай». Слышишь? День-деньской пустомели телевизор. Кто вам сказал, что водка сердечные раны лечит? Сам проверял. <связь> неправды. Да не парься, вернется. Выздоравливай. <связь> Слышишь, выздоравливай, а?
1: испытаны транзисторы на фосфорение. Открытый 10 лет назад графен, несмотря на несколько выдающихся качеств, несет в себе и врожденные ограничения. Такие, например, как отсутствие запрещенной зоны, обязательной для полупроводников. Именно поэтому Пайде Питер Е и его коллеги из университета Пердью, США, попробовали выделить аналог графена из черного фосфора – многослойной структуры, про которую сам господин Пайд так и говорит. Посмотрев на его свойства в Википедии, уже через полчаса я понял, что у него есть потенциал. Потенциал для того, чтобы стать сырьем для получения одноатомных пластин фосфора. Технология получения фосфорена пока ничем не отличается от того, что было явлено господином Геймом и Новоселовым в первые дни графена. Липкая лента и черный фосфор, от которого этой ленты отрываются все более тонкие слои. Кустарщина, конечно, но для изучения базисных свойств большего и не нужно. Что же удалось выяснить? Материаловеды создали простейший транзистор из фосфора и взглянули на его свойства как полупроводника. Оказалось, что он имеет вполне себе запрещенную зону, и это одно из его преимуществ перед графеном. В теории материалы, сходные с графеном, тонкие одноатомные слои, с кремнием уже применялись, породив силицен. Хотя последний полупроводник, тем не менее, его особенности, в том числе врожденная тяга к самоуничтожению, исключают создание на его основе работающих транзисторов. Станен, столь же перспективный, как и графен, материал на основе олова, пока, к сожалению, трудно получить в виде пластин, отчего его свойства все еще известны больше по теоретическим симуляциям, нежели по натурным исследованиям. Похоже, фосфорен пока единственный естественный двумерный полупроводник Пи-типа, который есть в загашнике у материаловедов. И все же говорить о тождественности топологии графена из фосфорена в том, что касается их полной двумерности, пока стоит с большой осторожностью. Фосфор имеет три ковалентные связи, а не четыре, как углерод, а потому его поверхность сильно вспучена, будучи не такой плоской, как у графена. В то же время это придает ему дополнительные возможности, связанные с наличием запрещенной зоны. Поэтому на практике сильные стороны этого материала являются порождением его неполной двумерности. По итогам экспериментов модулирование тока на стоке у опытного фосфоренового транзистора, размещенного на подложке из оксида кремния на 4 порядка Лучше, чем у графена И максимальный уровень модуляции для фосфорена Все еще не достигнут Ограничением пока служит Подложка из этого самого оксида кремния Что у него с подвижностью электронов? Она зависит от толщины Слоя фосфорена, которая на практике Пока колеблется Если у американской группы, возглавляемой ПЕЙДЕ, для сравнительно Толстого образца она составила Примерно 286 квадратных Сантиметров на вольт в секунду то у китайской, ведомой Юань Боджаном из Фуданьского университета, для дырок она достигает тысячи квадратных сантиметров на вольт в секунду, для куска фосфорена толщиной 10 нанометров. В то же время в опытах с другой толщиной пластины подвижность может быть примерно меньше или больше, хотя точные границы значений станут ясны лишь после дополнительных исследований. Особо подчеркивается, что с помощью двумерных полупроводников p типа представленных фосфореном, можно Получить напарников для двумерных полупроводников N-типа, вроде дисульфида молибдена. И американская группа уже создала инвертор, где фосфорен функционирует в p мос а дисульфид молибдена в N-мос-структурах. Как считают ученые, работоспособность такого сочетания означает, что сразу после создания технологий массового производства материалов на основе фосфорена он может быть использован в электронике современного типа, значительно улучшая ее характеристики без необходимости в применении транзисторов нетривиальных схем, как это имеет место с графеном. В молочных железах нашли старые стволовые клетки. Характерная особенность стволовой клетки – асимметричное деление, когда одна из дочерних клеток отправляется по пути дифференцировки, а другая становится копией материнской стволовой клетки, то есть не дифференцируется и служит для поддержания или обновления стволовой линии. При этом, как известно, у стволовых клеток есть разные уровни силы. Имеются эмбриональные клетки, чьи потомки могут давать начало любой дифференцированной клетке. Есть стволовые клетки, способные произвести ли Ограниченный набор специализированных типов Вроде стволовых клеток крови А еще известны клетки-предшественники У которых, сколько бы они ни делились Есть только один путь Только один тип дифференцированных клеток При этом предшественники Очень часто теряют способность к самообновлению То есть при делении у них Не получается дочерней клетки Которая оставалась бы на той же стадии Что и материнская То есть предшественники Неизбежно скатываются в специализацию Обычно с возрастом в организме в организме возрастает доля разнообразных клеток предшественников, а число стволовых клеток, способных к разным путям дифференцировки, падает. И, например, считалось, что все постнатальные изменения молочных желез осуществляются за счет монопатентных стволовых клеток и их потомков. То есть формирование сети железистых протоков и образование миоэпителиальных зон происходит благодаря двум отдельным линиям клеток. Однако, к своему удивлению, как обнаружили Джейн Висвейн, Кейдер и ее коллеги из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, даже спустя много лет после рождения в молочных железах остаются стволовые клетки, способные к разным путям развития. То есть в молочной железе есть не только клетки-предшественники, за счет которых железы дозревают в период полового развития, но и предки этих предшественников – стволовые клетки, контролирующие формирование железистых протоков и вообще структурные перестройки в молочной железе. То, что в молочной железах остаются самого обновляемые стволовые клетки уже было известно. Однако никто не предполагал, что они относятся к тому типу, который может давать разные линии специализированных клеток. Никто не думал, что такие стволовые клетки будут жить и работать настолько долго. Важность этих результатов легко понять, если вспомнить, что именно активно делящиеся клетки считаются одной из главных причин рака груди. Например, в 2009 году удалось связать один из самых агрессивных видов этой опухоли с клетками-предшественниками, отвечающими за железистые протоки. Но ведь и обнаруженные многопатентные стволовые клетки тоже вполне себе могут провоцировать опухоль. Живут они, как оказалось, долго, и, следовательно, мутации могут накапливаться. Для успешного лечения рака важно знать, как он возник и как развивался. А для этого нужно представлять себе, какие клетки все это начали. И новые старые стволовые клетки становятся тогда одними из главных подозреваемых, хотя обнаружили их у мышей. Но, скорее всего, эти клетки есть и в молочных железах человека исторический анекдот. Король Англии Георг IV всю жизнь страстно ненавидел свою жену. Он и женился только потому, что парламент пообещал ему заплатить 80 тысяч фунтов стерлингов за женитьбу на какой-нибудь протестантской принцессе. Каролина Брауншвейгская оказалась не очень молодой и совсем некрасивой. Жили супруги всегда раздельно. Разводиться Георгу не разрешали. И вот в июне 1821 года Обергов Маршал доложил королю «Государь, только что получено известие о кончине злейшего врага вашего величества». Король воскликнул «Неужели она умерла?» и к огромному своему разочарованию узнал, что речь идет всего лишь о Наполеоне Бонапарте. «Наука и техника». Сверхмассивная черная дыра блокирует формирование звезд в далеком галактическом скоплении. Почти в 4 миллиардах световых лет от нас рентгеновский телескоп Чандра и оптический Хаббл нашли довольно необычную черную дыру, располагающуюся в галактическом скоплении RXJ1532.9 плюс 3021. Само по себе скопление тянет на примерно квадриллион масс Солнца, а в его центре находится большая эллиптическая галактика с закономерно ожидаемой сверхмассивной черной дырой. Вот только концентрация горючего газа в центре скопления необычайно велика, и это странно. Когда газ светится в рентгеновском диапазоне, он довольно быстро охлаждается, и чем ближе к центру, тем быстрее. После этого давление в холодном газе в центре скопления должно упасть, а газ в связи с этим должен уплотниться и принять живейшее участие в звездообразовании. Словом, в зарегистрированных в RXJ1532 концентрациях он должен создать буквально триллионы. Звезд. Но никаких следов бурного звездообразования не видно, хотя это галактическое скопление довольно неплохо изучено. Такие ситуации уже наблюдались, однако в случае RXJ1532 отклонения от нормального сценария одни из самых существенных. Газ в центре скопления особенно плотен, а новые звезды по сути не образуются. И это привлекло внимание группы ученых во главе с Жюли Главачек Ларандо из Стэнфордского университета. Что именно блокирует формирование светил. Снимки в рентгеновском диапазоне показывают в районах, занятых горячим газом с двух сторон от центральной галактики, две большие полости. Их расположение соотносится с релятивистскими струями, исходящими из сверхмассивной черной дыры этой галактики и видными в радиодиапазоне. Напрашивается такое предположение. Скоростные струи, выбрасываемые из аккреционного диска черной дыры, выталкивали газ из районов пустот, и именно черной дыре обе полости обязаны своим существованием. Но этим дело не кончилось. Ударные волны от расширения упомянутых полостей продолжают циркулировать через горячий газ в центре скопления. И несмотря на то, что газ этот активно теряет энергию с рентгеновским излучением, подогрев ударными волнами от релятивистских струй пока сильнее и не дает газу ни остыть, ни тем более принять участие в звездообразовании. Итак, преступник стопорящий звездообразование найден. Остался последний не вопрос, как это у него получается Чистая арифметика Обе полости в газе, созданные струями В поперечнике имеют 100 тысяч световых лет И это видимая часть нашей собственной галактики Млечного пути Чтобы образовать такие полости Нужна огромная энергия В сравнении с другими районами Вселенной Просто невероятная Пресловутые полости сходной природы в Персии Подпитывались в 10 раз более скудным энергоисточником А около нашей галактики и Вовсе найти что-то сравнимое не получится между тем, чтобы эту энергию выдавал материал аккреционного диска, надо, чтобы в него подало очень много материи, затем поглощаемой черной дырой. А следов такого поглощения как раз и нет. Яркого свечения в рентгеновском диапазоне из района сверхмассивной черной дыры не исходит. Есть два варианта, которые могли бы объяснить мощные релятивистские струи от сверхмассивной черной дыры без активного поглощения ею сторонней материи. Первый черная дыра не сверх, а а ультрамассивно, тяжелее 10 миллиардов солнечных масс, то есть в тысячи раз массивнее сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Да, такие монстры случаются. Вторая версия. Сверхмассивная черная дыра скромна по массе, всего лишь порядка миллиарда солнц, но зато сверх быстро вращается. Тогда она поглощает не так много материи, но энергия ее релятивистских струй все равно может быть огромной, чтобы обеспечить подогрев ударными волнами газа в центре скопления достаточного для блокирования звездообразования. Правда, несколько усложняет картину то, что если одна из полостей соответствует направлению релятивистских струй идеально, то вторая слегка отклоняется от него. Тут может быть такое объяснение. Она порождена сравнительно давним выбросом из окрестностей сверхмассивной черной дыры, и та, соответственно, периодически кренится, как вращающийся волчок перед остановкой после потери энергии вращения. Насколько это соответствует действительно, и не вызвано ли смещение второй полости какими-то внешними воздействиями может проясниться лишь после дополнительных исследований. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. «Память о раннем детстве исчезает в семь лет». Хотя есть индивиды, которые помнят себя во всех подробностях едва ли не с младенчества, большинство из нас, повзрослев, раннее детство забывают. Самые глубокие воспоминания обрываются на третьем году жизни. Это известно давно и подтверждено многими психологическими исследованиями. Зигмунд Фрейд, например, назвал это инфантильной или детской амнезией. И объяснял он ее тем, что в этот период у человека появляются какие-то влечения, которые несовместимы с культурными. Установками общества эти влечения изгоняются из сознания, но время от времени прорываются, провоцируя неврозы и так далее и тому подобное. За подробностями отправляю слушателя к трудам основателя психоанализа и его критикам. Но затем ученые обратили внимание на то, что вовсе не любые детские воспоминания стираются подчистую, ведь в конце концов для овладения речью нужна память, и какое-то чувственное восприятие внешнего мира тоже остается с человеком. Было решено, что для для более сложных форм памяти, которые предполагают осмысление себя и своего отношения к миру, своей автобиографии, просто нет достаточно изощренного нейронного аппарата, поэтому-то сложные воспоминания и не задерживаются в голове. Однако большинство таких работ проводилось со взрослыми людьми, коих спрашивали о том, что и с какого возраста они помнят. Но нелогичнее ли проследить динамику памяти у самих детей? Да, это предполагает длительное многолетнее исследование, но это, возможно, было бы более продуктивно, чем пытаться восстановить изменения памяти с помощью взрослых, у которых этой памяти давно нет Вот исследователи из университета Эмори и решили поработать с детьми В эксперименте Патрисии Бауэр и Марины Ларкиной участвовали 83 ребенка, за которыми наблюдали с 3 до 9 лет Родители должны были расспросить своих чат о событиях, которые с ними произошли несколько месяцев назад К примеру, детям надо было вспомнить посещение зоопаркетов или празднование дня рождения. Сам вопрос звучал как бы невзначай, непринужденно, и ребенок мог или вспомнить, что тогда было, или перевести разговор на какой-то другой эпизод из прошлого, скажем, с зоопарка на день рождения. И все же целью ученых и родителей было как можно подробнее выяснить, что и как помнили дети. Все это происходило, когда испытуемым было три года, а потом, спустя несколько лет, исследователи снова возвращались и просили детей вспомнить, о чем шла речь тогда, когда им было по три года. При этом что важно, всех детей разбили на несколько групп, к каждой из которых возвращались лишь однажды. То есть одних расспрашивали в пятилетнем возрасте, других в шестилетнем и так далее. В журнале Memory авторы пишут, что заметный провал в памяти наступал между семью и восьмью годами. Пяти-семилетние дети помнили от 63 до 72 процентов данных, а вот восьми-девятилетние только 35 процентов того, что происходило с ними в три. Года. При этом была выявлена любопытная особенность. В раннем возрасте, 5-6 лет, ребенок помнил больше событий, но их детальность, что зачем шло, что зачем происходило, он помнил не очень хорошо. По мере взросления сами события забывались, но те, которые оставались в памяти, обретали подробности. Авторы работы объясняют это тем, что более прочные воспоминания вступают во взаимодействие с улучшающимися речевыми способностями, а потому структура первых четче проявляется. Как бы то ни было, исследователи полагают, что им удалось точнее определить время инфантильной амнезии. Объясняют они ее, опять же, незрелостью детского мозга, у которого просто пока нет ресурсов, чтобы удерживать вместе разные куски автобиографической памяти, понимать их взаимосвязь, последовательность и отношение к событиям из внешнего мира, например, к смене времен года, добавлять к прошлым воспоминаниям свежие, только что поступившие. Ученые сравнивают детский мозг с крупной ячейкой ситом, сквозь которое проваливается довольно много информации. По мере взросления отверстия в решете уменьшаются, и мозг теперь может закодировать и заархивировать больше данных. Объяснение это, как видим, не оперирует вытесненными непотребными влечениями, что должно, наверное, порадовать тех, кто не любит классический психоанализ. С другой стороны, эту психологическую гипотезу при всей ее правдоподобности хорошо бы подтвердить целенаправленными нейробиологическими исследованиями у детей, которые с могли бы наглядно связать динамику памяти с динамикой развития мозга. И игры. Кикстартер игры не выходят в срок. Сбор денег на разработку с обычных игроков может показаться панацеей от всех проблем, связанных с поиском издателя, распределением прибыли, выяснением того, кому принадлежат авторские права и всевозможные лицензии. Спору нет, та же система Kickstarter и впрямь привлекательна, но не идеальна. Вернее, проблема даже не в ней самой, а в тех, кто просит денег. Проанализировав данные за несколько лет, можно заметить, что далеко не все игры вышли в срок. В общем, давайте не делать, вид что с Каждой игрой финансируемой таким образом все в порядке. В рассмотрение попали лишь проекты, успешно собравшие требуемую сумму в упомянутой краудфандинг-системе. Аккумуляция средств проводилась в период с 2009 по 2012 годы. Релиз должен был состояться до января 2014. Удалось ли этого достичь? К сожалению, большинства инициатив не получилось. А вот количество успешно финансируемых игр растет с 5 в 2009 году до 207 в 2012. При этом процент проектов, на самом деле доходящих до конечного потребителя и в полном объеме реализующих все обещанные функции, движется в противоположном направлении. Так, в 2009 году 40% процентов компаний полностью выполнили все обещания по своим играм. К 2012 этот показатель сократился до драматических 16%. Если говорить в среднем, то за весь анализируемый период выяснилось следующее. Только один из трех проектов выходит в том виде, в котором заявлялось при сборе средств. Ситуация чуть улучшается, если рассматривать частичные релизы игр, то есть тот вариант, когда девелоперы разбивают проект на несколько эпизодов, открывают доступ к ранней альфа-сборке и тому подобное. Впрочем, улучшение плачевное, если опять же оперировать средними цифрами, то с поставленными задачами справляется лишь половина проектов, то есть каждая вторая игра заставляет пользователей ждать. Когда несколько лет назад сайт Кикстартеров взорвал игровой рынок, он рассматривался как средство для издания игр, сделанных за пределами традиционной системы публикации. Это был способ, позволяющий абсолютно любому человеку выпустить свою игру, если, конечно, предлагаемая идея оказывалась в меру популярной. Однако собранные данные действуют отрезвляюще, показывая, что реальность не совсем такова. Крупные проекты имеют достойное качество и продолжают выходить, то есть доказывают, что деньги на них были потрачены не зря. До это по большей части игры, созданные ветеранами индустрии, давно устоявшимися студиями с богатым опытом. А что же с неопытными девелоперами, отважившимися на собственную игру? Неожиданно для самих себя они выясняют, что делать игры намного сложнее, чем они думали, когда планировали бюджет, публиковали некоторые наброски и просили у нас денег. Никто, конечно, не обвиняет их в присвоении чужих средств. Разработчики честно стараются выпустить игру в срок и выполнить все обещанное. Но их камероскопы цветок все равно не выходит из-за банального отсутствия опыта. Что еще удалось выяснить? Для крупных проектов дата релиза в среднем на год отличается от той, которая указывалась при сборе средств. Больше всего опаздывают игры для персональных компьютеров и мультиплатформенные. Проекты, заявленные только для мобильных устройств, чаще выходят в срок. Игры для нескольких платформ обычно издаются не сразу. Сначала появляется версия для персональных компьютеров, и только потом Железо и гаджеты, ты, ты. Hobson X4 FPV – квадрокоптер, помещающийся на ладони. Компания Хубсон предлагает компактный летательный аппарат X4FPV с дистанционным управлением, оснащенный интегрированной камерой для передачи видеопотока в режиме реального времени. Размер дрона по диагонали всего 114 мм. Он без проблем помещается на ладони. В движение X4FPV приводится четырьмя пропеллерами с электроприводом. Питание обеспечивает литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея емкостью 380 мм ампер час и напряжением 3,7 вольт. Производитель утверждает, что на одной подзарядке квадрокоптер способен продержаться в воздухе около 7 минут. Эту цифру подтверждают результаты независимого тестирования. На восполнение запаса энергии потребуется около получаса питания от сети переменного тока. Беспилотник несет на борту камеру разрешением 0,3 мегапикселя. Видеоряд может передаваться на пульт оператора по беспроводной связи или сохраняться на карте памяти формата microSD, вместимость которой может достигать 16 гигабайт. Пульт управления Hubson X4 FPV оборудован джойстиками и дисплеем с диагональю 4,3 дюйма, на котором отображается картинка с камеры дрона. Заявленный производителем радиус действия составляет 100 метров. С такого же расстояния может передаваться изображение. Квадрокоптер оснащен светодиодной индикацией, помогающей визуально отслеживать положение летательного аппарата при плохой видимости, или в темное время суток. На аппарат может быть установлена защита пропеллеров для снижения вероятности повреждения лопастей при столкновении с окружающими объектами. Благодаря небольшим габаритам Hubsan X4 FPV можно использовать не только на открытых пространствах, но и в помещениях. Приобрести беспилотник можно по ориентировочной цене в 200 долларов. лента Путь к морю завершён, Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио и давайте еще песенку послушаем. Свободная Радио Скачать другие выпуски подкаста
0: вы можете на podster.ru